0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 7장 53절에서 8장 11절 말씀입니다. 우리 함께 합독하도록 하겠습니다. 시작! 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 앉아서 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명할 거니와 선생은 어떻게 말하겠나일까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌러 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 하나님, 이 시간 우리가 이 말씀을 통해 주님의 음성을 듣길 원합니다. 하나님의 말씀을 내가 원하는 삶과 내가 원하는 가치관에 내 욕망에 맞추지 않게 하시고 우리에게 주어진 이 하나님의 말씀 앞에 우리의 전 인격을 쏟아부어 순종하며복종하며 나아갈 수 있는 이 시간 되게 하여 주옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 여러분들은 2019년에 어, 중국의 한 결혼식에서 일어난 어, 복수극에 대해서 여러분들이 보신 적이 있을 수 있습니다 매스컴에서 많이 나왔고 중국에서도 굉장히 핫했었죠 어 결혼을 앞둔 남녀가 있는데 그 여자가 자신의 형부와 바람을 펴왔었던 거죠. 불륜을 저지르고 있었고 결혼식 그 장소에서 그새 신랑이 어, 불륜 영상을 꼭꼭 감추고 있다가 결혼식 현장에서 그 영상을 터트려 버립니다. 그 여자 입장에서 어땠을까요? 자신이 사랑하는 가족들, 자신이 사랑하는 친구들이 다 모인 그 자리에서 평생 동안 감추고 싶었던 그 비밀, 은밀한 그 죄가 사람들에게 다까발려졌으니까 결혼식장은 완전히 아수라장이 됐겠죠 여러분 사람들은요 누구나 꽁꽁 감추고 싶은 그런 과거가 있고 죄가 있기도 합니다. 물론 어 방금 이야기한 것처럼 불륜같이 큰 죄가 아닐지라도 아 이런 내 마음 상태와 이런 내 생각들까지 사람들에게 알려지면 굉장히 부끄럽겠다라고 여겨질 만한 그런 죄악된 본성들이 우리 안에 있죠. 오늘 우리가 읽은 이 본문 속에 가늠한 여인은 그런 은밀한 죄를 그렇게 짓고 있다가 어, 정말 많은 사람들 앞에 자신의 죄가, 자신의 죄성이 이제 드러나게 되고 까발려지게 됩니다. 이 여인을 대하는 우리 예수님의 모습이 어떤지 오늘 본문을 통해서 우리가 한번 살펴보도록 하죠. 어, 오늘 본문 말씀이 시작은 조금 독특하죠? 7장 53절에서 시작된 어, 말씀이 8장 1절에서 이 문장이 마무리가 됩니다. 그죠? 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가시니라. 그리고 여러분들이 성경을 보면 이 본문이 관로 안에 들어가 있는 이상한 점을 발견할 수 있을 거예요. 사실 이 가늠한 여인에 대한 이 본문은요, 성경 초비, 초기 사본에는 나오진 않습니다. 어, 후기에 들어가면서 뒤에 후대들에 의해서 들어오게 되었고, 또 때로는 어떤 사본은 이 본문이 다른 위치에 들어가 있기도 해요. 어 그러나 우리가 이 사건의 여부에 대해서 실제로 일어난 일인가에 대해서 우리가 의심할 필요가 없는 것은 실제로 이 사건과 관련된 어, 많은 자료들이 있기 때문에 우리가 의심할 필요는 없습니다. 그러나 제가 이 이야기를 하는 것은 이사건에 일어난 시점을 여러분들과 조정하고 싶어서 그래요. 어 7장에서 계속해서 나왔던 초막절의 이야기가 8장 12절에서도 계속 이어지는데 마치 이 가늠한 여인의 사건은 초막절 마지막 날 이후처럼 여겨집니다 그래서 저는 오늘 우리가 읽은 성경 본문 그대로 초막절 이후에 일어난 사건쯤으로 잡고 여러분들과 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분 이렇게 어이 사건의 시점을 잡고 나면 이때 당시 이 가늠한 여인의 사건이 일어난 이 당시에 유대인들의 감정이 어땠는지 여러분들 너무나 잘 아시겠죠? 어, 예수님께서 초막절 마지막 날에 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 라고 말씀하셨고 그 말씀으로 인해서 종교심으로 똘똘 뭉쳐있던 유대인들의 마음이 여러 갈래로 흩어졌습니다. 누구는 예수님을 향해서 그 선지자다, 모세라고 표현하는 거죠. 누구는 모세다 라고 이야기를 했고 누구는 그리스도다 라고 표현을 했고 누구는 어떻게 갈릴리에서 그리스도가 나냐고 그리스도다라고 이야기하는 사람들의 주장에 반박하는 사람들도 있었고 또 종교 지도자들과 바리새인들은 어떻게 했죠? 예수님을 잡으려고 자신의 아랫사람들을 시켰죠 그 아랫사람들은 성전수비대들이었죠 그 성전수비대를 시켜서 예수님을 잡게 했지만 성전수비대가 예수님을 잡지 못합니다 왜냐하면 예수님의 말씀이 너무나 권위가 있었고 힘이 있었기 때문에 지금까지 이렇게 말한 사람은 아무도 없었습니다 라고 이야기를 하며 상부의 명령에 불복하는 그 모습을 보이죠 자, 여러분들이 바리새인이라면 여러분이 이 율법학자들, 서기관들이라면 마음이 어떻겠어요? 이 유대교라는 이 종교심으로 똘똘 뭉쳐야 되는 그로마에 대항하기에선 똘똘 뭉쳐야 됐고, 그들의 그 종교심으로 말미암아 그 이스라엘 백성들이 유지가 될수 있었고, 자신들의 권위도 유지될 수 있었는데 예수란 존재가 들어옴으로 말미암아 다 흐트러졌잖아요. 예수님을 너무나 잡고 싶은 그런 마음들이 있었겠죠. 자, 이런 가운데서. 어, 오늘 보면 말씀이 나오죠. 7장 53절 그 다음 날에 이제 나오죠. 각각 다 집으로 돌아가고 그리고 8장 1절에 예수님은 감람산으로 가셨다라고 말씀이 나오고 있습니다. 예수님이 감람산에 주로 뭐하러 올라가셨죠? 기도하러 올라가셨죠. 누가 보금 22장 39절에 보면 예수님께서 습관을 쫓아 감람산에서, 그곳에서 기도하셨던 내용들이 나옵니다. 그죠? 예수님은 하루가 많이 고됐고, 너무나 많이, 많은 사람들을 만나서 가르치시기도 하셨지만, 그 하루의 마지막을 꼭 하나님께 아래고, 기도하는 시간을 가지셨다는 것을 우리가 볼수 있죠. 하물며 우리는 어떻게 해야겠습니까? 하나님이, 하나님의 본체이신 그분조차도 하나님께 아래며, 하나님의 뜻을 구하며, 기도하며 하루하루를 살아가셔야 했다면, 우리는 어떻게 해야겠어요? 더 기도해야겠죠. 우리가 기도하지 않는 것은 예수님도 그렇게 기도하셨는데 우리가 기도하지 않는 것은 어쩌면 교만일 수도 있겠죠. 자, 예수님은 어쨌든 그렇게 기도를 하시고 다시 그 다음날 예루살렘으로 오셨습니다. 초막절에 그렇게 말씀을 담대하게 선포하셨으니까 또 많은 사람들이 예수님 앞으로 나왔겠죠. 자, 이제 3에서 4절 한번 읽어보겠습니다. 시작! 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 여러분 우리는 명분이라는 단어를 많이 씁니다 명분, 어떤 일을 진행하기 위해서 거기에 합당한 이유나 구실을 찾는 것을 우리는 명분을 찾는다라고 표현을 하죠 7장에 보면 이 종교 지도자들이 예수님을 잡으려 했지만 못 잡았습니다 뭐가 부족해서요? 명분이 없었던 거예요 그 성전수비대들에게 시켜서 잡아오라고 시켰는데 그들이 예수님을 잡지 않은 이유가 하나님의 말씀을 너무나 명확하게 잘 설명을 해주고 계신 분을 굳이 잡을 필요가 없는 거예요 그러니까 종교 지도자들 입장에서는 예수님을 확실하게 잡을 명분이 필요했습니다 그래서 오늘 이 종교 지도자들의 행동을 우리는 유심히 봐야 돼요 먼저 종교 지도자들의 언어가 너무나 가식적이죠 이들이 예수님을 뭐라고 불러요? 선생이여라고 부르잖아요 이들이 예수님을 정말로 선생님이라고 생각했을까요 평소에는 어떤 뭐 사기꾼 뭐 안식일 법도 어기는 자 그런 사람 정도로 여기는 정말 신성모독자 정도로 여기고 있었는데 갑자기 와서 선생이여라고 표현하는 것 여러분 우리랑 평소에 이렇게 막 마음대로 지내던 사람이 갑자기 호칭이 바뀌면 뭔가 좀 이상해요 그죠 여러분들 결혼 생활 오래 하신 분이 갑자기 아내는 남편분이. 사랑하는 여보, 갑자기 이러면 무슨 느낌, 뭐, 뭐 필요한가? 뭐사셔야 되나? 뭐 이런 생각이 들수 있잖아요. 그죠? 저랑 친한 형도 제가 전화를 하면 무조건 첫마디가 이 못난 놈, 그냥 첫마디가 무조건 못난 놈인데 어떤 나는 전화하면은 갑자기, 어, 사랑하는 동생 희윤아 갑자기 이럴 때가 있어요. 그럴 때는 자기가 설교할 때 필요한 어떤 자료나 뭔가 정보가 필요할 때 사랑하는 동생 희윤아 갑자기 그렇게 표현을 할 때가 있는 거죠. 자, 여러분들. 이 종교자들의 종교 지도자들의 언어도 한번 잘 봐야 돼요. 갑자기 예수님을 선생님, 선생이여라고 부른다는 것. 꿍꿍이가 있는 거죠. 왜냐하면 선생 랍비라고 불려진다면 다, 당시 문화적으로 반드시 무엇이든 답변을 해줘야 됩니다. 당신을 내가 선생이라고 호칭합니다. 당신을 제가 랍비라고 호칭합니다. 제가 당신을 이렇게 존중하니까 어찌됐든 당신은 당신의 생각을 우리에게 말씀해 주세요. 라는 것. 그러니까 예수님 앞에, 뒤에 끌고 갈 문제에 대해서 예수님이 무기나고 그냥 도망가지 못하게끔 이들은 예수님을 꽁꽁 묶어두는 작업으로서 선생이어라고 이야기를 한다는 거죠. 자, 이렇게 예수님을 선생이라고 부른 후에 자신들이 준비한 덫을 꺼내놓죠. 누구예요? 가늠한 여인을 데려다 놓습니다. 가늠하다가 현장에서 잡아왔습니다. 라는 이 표현을 봐서 이 여자는 현행범이죠. 자 다시 한번 정리해보면 예수님을 선생이라 불렀어요. 그리고 가늠한 여인을 현장에서 잡아왔어요. 예수님이 답변을 해줘야 되는 내용이 뭐예요? 이 여자가 가늠을 했냐 안 했냐 진위 여부를 사실 여부를 파악해주는 게 아니라 예수님은 당장 그 자리에서 가늠한 여인의 그 죄에 대한 판결을 내려야 되는 그 자리로 이들은 끌고 갔다는 것입니다. 가늠죄는요. 10개명에도 규정되어 있고 신명기 22장 22절에 보면 가늠한 사람은 돌로 쳐 죽이라고 이야기하는 명확히 성경에서 이야기하는 너무나 흉악한 범죄입니다. 자, 이 모든 세팅이 끝난 후에 이들이 이제 예수님께 본격적으로 질문하죠. 5절에서 6절 함께 읽겠습니다. 시작 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명할 거니와 선생은 어떻게 말하겠나일까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자여 하 예수를 시험함이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 자, 예수님께 말하죠. 모세는, 모세율법에는 이러한 자를 돌로치라고 명했습니다. 선생님은 어떻게 하시겠습니까? 곤란하게 만들죠. 6절에 또 나와 있습니다. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여. 고발할 조건을 얻고자 하여. 무슨 말이에요? 함정이라는 것이에요. 함정. 왜 함정일까요? 모세율법에 너무나 명확하게 간음죄는 돌로 쳐죽이라고 되어 있죠 정죄하도록 되어 있습니다 그러므로 예수님께서 그동안 많은 사람들을 많은 죄인들을 만나서 사랑으로 품어주셨듯이 만약에 이 여인을 품어주고 용서하겠다라고 예수님이 답변을 하면 어떻게 돼요? 모세의 율법을 어기는 자 하나님의 공의를 무시한 자가 되는 겁니다 그죠? 그렇기 때문에 이거는 사내들인 공회에 가서 예수님을 고발할 구실이 되는 것이죠 그리고 많은 사람들의 마음도 낙담시킬 수 있는 겁니다 너희들이 어제 그리스도라고 했던 이 자를 봐라 이 자는 하나님의 율법도 지키지 않고 하나님의 공의도 따르지 않는 그런 자다 자기 마음대로 살아간 사람이다 라고 예수님을 매도하기 딱 좋은 그런 조건이죠 자 그렇다면 예수님께서 그럼 공의롭게 말씀대로 어, 이 율법대로 이 여인을 처벌이자라고 이야기하면 어떻게 될까요? 그동안 예수님이 만났던 사람들은 어떻게 돼요? 그동안 낙담했던 자들 평판이 좋지 않은 수많은 죄인들을 만나서 그들의 사랑으로 품어시고 용서하셨던 그 예수님의 모습조차도 너무나 모순점이 되는 그런 부분이기도 하죠 어쩌면 그 모습들이 다 가식처럼 여겨지기도 합니다 또더큰 문제가 있는 게 뭐냐면 당시 이스라엘 백성들은 로마의 속국에 들어와 있었죠 그래서 한 사람을 사형을 집행하는 것에 관련돼서는 어, 다른 사람들에게 권한이 없습니다 로마 총독의 권한에 있는 것이죠 만약에 예수님이 이 여인을 돌로 치자라고 해서 사람들이 진짜 돌을 들어서 쳐버리면은 예수님은 로마 법에 어긋나는 그런 짓을 저지르는 겁니다. 그러니까 로마에다가 예수님을 고발할 구실을 주는 것이죠. 그러니까 이렇든 저렇든 합법적으로 예수님이 고발당할 그런 위기에 처한 것입니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 공의와 사랑. 이 여인을 용서하자라는 그 사랑. 그리고 이연인을 돌로 쳐버리자 공의, 정말 합의점이 없을 것 같은 이 상황으로 예수님을 끌고 가서 라비여, 선생이여라고 부르면서 예수님의 답변을 구하는 이 종교 지도자들의 모습, 너무나 교활하고 악독하죠. 그런데 제가 이 말씀들을 쭉 보면서 더 율법 지도자들의 악독한 모습들을 발견하게 됩니다. 여러분 종교 지도자 하면 어떤 말이 떠올라요? 율법주의자라는 수식어가 당연히 떠오르죠. 근데 이들이 정말 율법주의자였을까 싶을 정도의 모습들을 계속해서 보여주고 있어요. 이들은요 율법 앞에 자신의 삶을 들여 순종하고 헌신하는 것이 아니라 율법이란 것을 자신들이 원하는 방향에 맞춰서 율법을 이용해 먹고 있다는 것을 우리가 볼수 있죠. 7장에 나와있던 성전수비대가 예수님을 잡아오지 않자 뭐라고 이야기해요? 그들을 향해서? 율법을 알지 못하는 저들은 저주를 받을 자로다라고 그들을 저주하는, 그들을 책망하는 모습을 보죠. 자, 성전수비대가 정말 율법을 몰랐을까요? 그들은 다 레위인들입니다. 너무 잘 알아요. 율법을 너무나 잘 알기 때문에 예수님께서 저렇게 설명해주는걸 보니까 너무나 명확하고 너무나 잘 말씀해주셔서 어쩌면 율법을 너무 잘 알았기 때문에 그들의 명령에 순정하지 않았던 건데 종교 지도자들은 지금 내 말에 순종하지 않는 것을 율법을 알지 못하는 것들이라고 표현을 한다는 것이죠. 그러니까 율법을 자신들이 율법주의자라는 이유로 율법의 그 권위를 자신들의 권위로 자신들의 입맛에 맞게 이용해 먹는 그런 모습들을 보게 된다는 것입니다. 7장 52절도 한번 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그들이 대답하이르되 너도 갈릴리에서 왔느냐? 찾아보라 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라. 예수님의 말과 행동에 대해서 여러분 좀 제대로 알고 좀 파악하고 제대로 알고 나서 예수님에 대해서 심판하거나 해라 라고 이야기하는 그 니고데모에게 이렇게 말하는 거예요. 갈릴리에서는 선지자가 나지 못한다는 것을 넌 알지 못하냐? 찾아봐라 라고 니고데모를 책망하는 그런 모습을 보죠. 물론 예수님은 갈릴리가 아니라 나사렛에서 나셨죠. 예수님이 어디서 나셨는지에 대해서 제대로 파악해보자 하지 않고 그냥 무조건 예수을 비난하려고 했던 그 모습도 잘못이긴 하지만 더큰 잘못은 갈릴리에서 선지자가 나지 못한다. 너 찾아봐라 라고 이야기하는 이 종교 지도자들의 모습이 더 잘못됐습니다. 왜냐하면 갈릴리에서 선지자가 나지 못한다는 말이 없어요. 베들레헴에서 그, 그리스도가 난다라는 말은 미가서에 있을지 몰라도 갈릴리에서 실제로 선지자들이 많이 나왔습니다. 요나도 호세아도 그리고 나흥도 갈릴리 출신이고 아모스와 엘리아와 엘리사도 갈릴리 출신으로 추정되는 부분들이 너무나 많아요. 자, 이들이 종교 지도자예요. 하나님의 말씀을 알았고 이스라엘의 역사도 알아요. 갈릴리에서 선지자들이 나왔던 것도 다 알고 있습니다. 모르지 않겠죠. 당연히 알고 있죠. 율법을 그렇게 보고 있고 다 종교심을 똘똘 뭉친 자들인데 근데 그들이 지금 뭐라 그래요? 갈릴리에서 선지자가 나지 못한다. 자신들이 하고자 하는 방향에 예수님을 매도하기 위해서 율법을 변형시키고 자신들의 입맛에 맞게 바꿔서 이야기하는 율법주의자들의 모습들을 본다는 것입니다 자신들의 종교성을 지키기 위해 자신들의 권위와 지위를 지키기 위해 율법을 마음대로 이용한다는 것자 오늘 본문에서도 이들이 율법을 이용하는 모습이 나오죠 5절입니다 함께 읽겠습니다 시작 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나일까? 여러분, 여기 보면 요 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로치라 명했다라고 하는데 신명기 22장 22절에 보면 요 여자를이란 말이 아니고 남자건 여자건 둘다 돌로치라고 되어 있습니다. 남자와 여자 둘 다. 미심쩍은 일이 한두 가지가 아니죠. 현행범으로 잡혀왔어요, 여인이. 옷도 제대로 못 갖춘 그런 상태였을 거고 가늠하던 그 현장에서 잡아왔습니다. 그 남자를 왜못 잡아왔을까요? 남자는 어디 갔을까요? 그죠? 정말 이게 심증, 심증인 거고 성경이 이야기해 주진 않지만 어쩌면 이들이 예수님을 잡을 구실을 만들기 위해서 자신들이 잘 아는 어떤 남자를 이용했을 수 있겠죠. 저 여자와 그런 저런 부적절한 관계를 가져라. 우리가 잡아서 그 여인을 가지고 예수님을 고발하겠다. 내가 너는 풀어줄게 라고 이야기했을 수도 있을 법한 굉장히 충분히 의심해볼 법한 그런 이야기죠 왜냐하면 이들이 모세의 율법에 남자라는 말을 빼서 또 말씀을 왜곡해서 여자만 가지고 들이대는 그런 모습들 그죠? 그러니까 죠그 이들이 이들의 관심은 뭐예요? 이 가늠한 여인을 가져다 놓고 진짜 예수님의 지혜를 요구하는 게 아닙니다 진짜 예수님의 이 현명한 판결을 원하는 지혜를 요구하는 게 아니라 이렇든 저렇든 예수님을 공경에 빠지게 하는 것 그것이 그들의 주된 목적이라는 것이죠 뭐를 통해서? 율법을 이용해서 자신들의 입맛에 맞게 자신들이 원하는 방향으로 예수님을 몰아갈 준비를 하고 있는 이들의 모습들을 보게 된다는 것입니다 왜 그랬을까요? 자신들의 종교를 지켜야 하고 자신들의 가치관을 지켜야 되고 자신들이 평생 동안 쌓아왔던 이 유대교라는 이 종교심을 지켜야 되니까 예수님을 잡아야 되는 것이죠 그래서 예수님을 잡을 명분을 만들기 위해서 이들은 하나님의 말씀을 마음대로 이용해 먹는 그런 모습들을 봅니다. 여러분 보시기에 어떠세요? 이 악독한 행동들. 우리가 보기에도 악하다라고 여겨지는데 하나님 보시기에는 어땠을 것 같네요. 바리새인들이 요 율법주의자라고 하면서 율법을 따른다라고 이야기하면서 율법을 마음대로 이용하는 것처럼 여러분 우리의 삶도 한번 잘 돌아봐야 됩니다 우리는 하나님을 따른다 그러고 그리스도를 우리의 주인이라고 이야기를 합니다 근데 사실 우리의 기도와 우리의 삶의 모습들을 보면 하나님이 내 삶에 맞춰지길 바랄 때가 너무나 많아요. 내가 평생 살아왔던 내 가치관, 내가 평생 동안 살아왔던 나의 죄악된 이 길에서 돌이키려고하지 않고 하나님께서 내 말씀에 하나님의 그 말씀이 내 삶을 합리화할 만한 그런 수단으로 하나님을 내가 나아가는 그 방에 방향에 보조하는 수단 정도로 우리가 여기면서 살아갈 때가 많지 않나. 우린 한번 돌아봐야 되는 것이죠. 율법주의자와 같은 행동인 것이죠. 과거 미국에는 노예정책이 있었습니다. 그죠? 노예정책. 얼마나 그걸 즐기던 사람들은 포기하기가 싫었겠어요, 그죠? 자, 이 노예 정책을 합리화하기 위해서 뭐 전체 교회도 아니고 몇몇 교단들이 그랬었겠지만 이들은요 말씀을 왜곡해서 노예 성경이란 것을 만들어서 노예들이 읽겠습니다. 거기에 보면 구약 성경의 90%가 사라져 있고 신약 성경의 50%가 사라져 있어요. 노예 법을 합리화할 만한 구절들은 밑줄이 쳐져 있고. 어, 종이나 자유제나 모두 다 그리스도 안에서 하나다 이런 말들은 쏙다 빠져있는 성경들을 가지고 노예들에게 읽혀줬다는 것이에요 왜 그랬을까요? 자신들이 평생 동안 누려왔던 이 노예제도 이 얘가 없으면 난 불편한데? 얘가 없으면 안 되는데 여기면서 그들은 하나님의 말씀을 왜곡해서 유지시켜 오려고 노력을 했다는 거죠 평생 동안 살아왔던 삶에 예수라는 진리가 들어왔으면 예수라는 진리에 자신의 삶을 내어드리고 포기할 줄 알아야 되는데 포기하지 않고 예수 나는 구원은 받고 싶고 예수님은 내 삶에 맞춰지길 원하는 그런 인간들의 모습 그게 우리 인간들의 모습이라는 것입니다 우리는 반드시 기억을 해야 돼요 하나님의 말씀에 위배된다면 내 가치관도 내가 살아왔던 방향성도 과감히 내려놓을 필요가 있다는 것입니다 니고데모가 그래서 위대한 거예요 니고데모는 사내들인 공예의원이고 바리새인이잖아요 그도 평생 유대 종교를 위해서 평생을 쏟아 헌신해왔고 얼마나 수고 흘렸던 땀들이 많겠습니까? 그러나 예수라는 진리가 나타났고 예수를 보게 되자 자신의 평생 동안 살았던 그 삶을 부인해서라도 예수님을 밤중에 찾아가 당신이 하나님께로부터 오신 분을 믿습니다 라며 예수님과 복음에 대해서 논하는 이 니고데모의 모습을 볼 때, 그죠? 우리가 정말 배울 게 많겠죠. 우리는 하나님의 말씀을 내 삶에 맞추는 것이 아니라 우리가 하나님의 말씀 앞에 철저하게 복종해야 됩니다. 하나님의 말씀을 내 입맛에 맞게 변형시키는 것이 아니라 내가 평생 살아왔던 가치관, 내 평생 살아왔던 내 고집과 내 아집들을 다 내려놓고 하나님의 말씀이 아니라고 하면 그 말씀 앞에 내 모든 것을 내어놓고 순종하고 따를 그럴 준비가 우리한테 필요하다는 것이죠. 자 이제 유대인들이 만들어 놓은 이 함정 속에 예수님이 어떻게 대처하셨는지 한번 살펴보겠습니다 6절에서 8절입니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자여 하 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 칠하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 여러분들 한 가지 주목되는 부분 이 있죠? 손가락으로 땅에 무언가를 쓰셨다. 그죠? 어, 성경에서 이야기를 해주지 않기 때문에 어, 사실 언급하기도 좀 어렵긴 하지만 어, 많은 성경학자들이 여러 주장들을 펼쳤죠. 예수님께서 손가락으로 땅에 무언가를 쓰시면서 어, 뭔가 대답을 해야 되는데 어떻게 대답할까? 생각할 시간을 버셨다라는 그런 이야기들도 있고 어떤 데는 그림을 그렸다라는 그런 이야기들도 있고 어떤 데는 어, 지금 이 여인을 고발하는 서기관들과 바리새인들의 한 사람 한 사람의 죄목을 일일이 다 쓰셨다라는 그런 이야기들도 있습니다 근데 제가 이 말씀을 연구하면서 제 마음에 와닿았던 것은 어, 십 개명을 쓰셨다라는 이야기가 사실 제 마음에 좀 와닿았어요 물론 다양한 해석들이 있겠지만 저는 오늘 그쪽 방향으로 여러분들과 대화를 나누고자 하겠습니다 어, 성경 두 구절을 보겠습니다. 출애, 출애국기 31장 18절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 요하께서 신의 산 위에서 모세에게 이르시기를 마치신 때에 증거판 둘을 모세에게 주니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라. 신명기 9장 10절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 요하께서 두 돌판을 내게 네 주셨나니 그그 그, 하나님이 손으로 기록하신 것이요. 너희의 총의 날에 호하께서 산상불가운데서 너에게 이르신 모든 말씀이니라. 하나님께서 십계명을 손으로 직접 쓰셨다라는 말이 나오고 오늘도 예수님은 손가락으로 직접 쓰셨죠. 그리고 십계명을 몇번 받았어요? 두번 받았죠. 예수님도 오늘 이 같은 내용을 두번 쓰셨습니다. 그죠? 그러니까 어, 여기에 대해서 주장하시는 분들은 이렇게 표현하는 거예요. 당시 이 가늠한 여인을 쓴 기자가 읽는 독자로 하여금 예수님의 어, 예수님의 그 행위가 십계명을 연상시키게끔 만들었다라고 주장을 한다는 것이죠. 자, 그리고 제 마음에 이 정황상 십계명으로. 여겨지는 이유는 뭐냐면 이 여인이 저지른 죄도 십계명 가운데 있는 죄잖아요 가늠하지 말라라는 죄를 저질렀기 때문에 자 이런 배경을 세팅해 보고 다시 한번 더 상상해 봅시다 이 여인이 붙잡혀 왔어요 정말 가늠하던 그 현장에서 수치스럽게 붙잡혀 왔어요 그죠 옷도 제대로 못 걸치고 와서 중간에 엎어져서 고개도 못 들고 벌벌벌 떨고 있는 그때. 사람들이 예수님의 빠른 판결을 기다리며 얼른 대답하라고 요청하는 그때 예수님이 앉아서 십계명을 하나님의 말씀을 쓰시는 거예요. 그리고 지금 사람들에게 말하는 겁니다. 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 쳐라. 의미가 와닿지 않으세요? 하나님의 말씀이 이렇게 말하고 있다. 십계명이 이렇게 말하고 있다. 이 여인이 저지른 죄도 십계명 어긴 거지. 십계명 자, 봐봐. 너희들 중에 죄 없는 자가 돌로 던져라. 하나님의 말씀 앞에서 죄 없는 자가 돌로 쳐봐라 라고 예수님은 이야기를 하고 계신다는 것이죠 그러자 무슨 일이 일어났습니까? 구절 말씀입니다 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 서는 여자만 남았더라 예수님의 이 행동에 엄청난 일이 일어났죠 사람들이 다 떠나고 예수와 여자만 남았다라고 성경은 이야기합니다 왜요? 양심의 가책을 느꼈다라고 표현이 되었는데 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 말씀 앞에서 내 위치를 찾았다. 예수님께서 개명을 쓰셨잖아요. 그 말씀 앞에서 내 위치를 찾았다. 여러분 다윗이 우리아의 아내 바세바를 범한 그 흉악한 범죄를 우리는 잘 알고 있죠. 어, 심지어 우리아를 전쟁의 최전방에 보내서 죽게 했으니까 이것은 정말 끔찍한 죄죠. 하나님께서 그 다윗을 책망하기 위해 나단 선지자를 보내십니다. 그리고 나단 선지자가 다윗에게 가서 이렇게 이야기하죠. 왕이시여 부자가 있습니다. 한 부자가 있는데 그 부자가 가축이 너무너무 많은 부자였습니다. 근데그 부자에게 손님이 찾아왔어요. 그런데 그 부자가 그 손님을 대접할 때 자신의 가축에 가축을 가지고 손님을 대접하지 않고 암양 새끼 하나 겨우 가지고 있는 가난한 자의 그 암양 새끼 하나를 빼앗아서 그 손님을 대접했습니다라고 나단 선지자가 이야기를 하자 다시 뭐라 그래요? 노발대발하면서 그 자는 반드시 죽임을 당할 자라고 노발대발하는 그런 다윗의 모습을 보죠. 그러니까 어떻게 부자가 그렇게 많이 가졌으면서 어떻게 그 하나밖에 가지고 있지 않는 그암량을 빼앗아 그렇게 할수 있냐. 그 자는 당연히 죽어야 될 자라고 다윗이 흥분하고 있을 그때 나단이 뭐라 그래요? 당신이 바로 그 사람입니다. 당신이 그 사람입니다라는 이야기를 하죠. 그 이야기를 듣고 다윗은 하나님 앞에 처절하게 회개를 합니다. 무슨 이야기예요? 조금 전 부자와 가난한 자의 이야기를 들을 때까지만 해도 다윗의 위치는 마치 자기가 심판할 수 있는 자의 위치인 줄 알았어요. 마치 그 예수님의, 예수님의 판결 기다리며 사람들이 그 뒤에 서 있어서 자기가 돌을 던질 수 있는 사람처럼 다윗은 나와 동떨어진 이야기인 줄 알고 마치 자기가 심판할 수 있는 자인 줄 알고 그, 어떻게 그런 악독한 인간이 있을 수 있냐. 그런 자는 죽여버려야지라고 나단 선지자에게 과감하게 이야기를 한다는 것이죠. 그러나 나단 선지자의 이야기를 통해서 깨닫는 겁니다. 아, 내 이야기구나. 저게 내 이야기구나. 내 모든 삶, 내가 은밀하게 지었던 그 죄, 몰래 몰래 했던 그 죄까지 하나님께서 다 아시기에 하나님 앞에 선다면 내가 방금 그 부자를 정죄했는데 하나님 앞에 선다면 내가 정죄받을 그 위치에, 내가 심판받을 그 위치에 내가 죽임을 당할 그 위치에 있는 자구나 라는 것을 이 다윗이 느꼈다는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문을 통해서 우리가 느껴야 될게 뭐예요? 오늘 본문을 통해서 우리는요. 보통 이렇게 표현해요. 아, 그래 남들 정죄하면 안 되지. 그래 함부로 남을 판단하면 안 되지라고 우린 여깁니다. 아니요. 여러분, 우리의 생각이 거기서 멈추면 안 된다는 것이에요. 내가 남을 판단하면 안 되지가 아니라 내가 그 자라는 거 내가 그 자리에 하나님의 말씀 앞에 선다면 나 또한 그 자리를 피할 수 없는 자라는 사실을 깨달아야 우리는 남을 정죄하지 않을 수 있는 겁니다 여러분 우리가 남을 정죄하지 않아야 된다는 거 뻔히 알고 있으면서도 우리는 계속 정죄하고 판단하잖아요 그게 왠줄 아세요? 내 위치를 몰라서 그래요 내가 어떤 자리에서 구원 받았는지를 몰라서 그래요 내가 바로 그정죄 받을 자 하나님의 말씀 앞에서 내가 그 부끄럽고 수치의 자리에 앉아있을 자라는 것을 몰라서 우리는 남들을 정죄한다는 것입니다. 구절 말씀을 보면요. 나이가 많은 자로부터 하나하나씩 다 떠나갔다라고 이야기를 하죠. 예수님이 손으로 바닥에 쓰신 그 하나님의 율법 10개명을 바라보며 그들이 무슨 생각을 했죠? 내가 심판할 자격이 없을 뿐만 아니라 내가 하나님의 말씀 앞에서 나 또한 이 자리에 앉을 수밖에 없는 자구나 라는 것을 깨달았다는 것내 모든 생각과 내 모든 마음과 내 모든 행위와 내 모든 과거를 다 아시는 그하늘 앞에 내가 감출 것 없고 나 또한 자유롭지 못하다는 사실을 그들이 느꼈다라는 것입니다 가늠한 여인이 잘했다는 거 아니에요. 그죠? 물론 제가 지금 이야기하는 것도 마음으로 죄 가늠한 것과 실제로 가늠한 죄가 똑같다고 라 표현하고 싶지도 않습니다. 그렇게 말하면 우리 너무나 억울하겠죠. 그러나 제가 지금 이야기하는 것은 하나님의 말씀 앞에서의 위치입니다. 우리도 동일하게 그 자리에 설 수밖에 없다는 것이죠. 율법 앞에 자격 없는 하나님의 얼굴조차 감히 볼수 없는 그런 자라는그 사실은 우리도 변함없지 않겠습니까? 저 가늠한 여인이 느꼈던 그 수치심은 사실 우리의 삶도 드러나면 우리도 느낄 수밖에 없는 수치라는 것이에요 율법주의자들, 종교 지도자들의 그 꾀에 의해서 그 더러운 삶, 자신의 그 수치스러운 그 삶이 사람들에게 공개되었을 뿐이지 우리도 꽁꽁 감추고 있을 뿐이지 우리의 모든 삶, 모든 과거, 모든 것이, 모든 행실이 다 공개되고 모든 과거가 다 드러난다면 부끄럽지 않을 사람이 이 중에 한 사람이라도 있겠습니까? 성경 속에 보면요 다 하나님의 얼굴을 보고 떳떳하게 있던 사람이 없습니다 모든 우리 삶을 다 아시는 그 하나님 앞에 담대하게 서 있을 사람이 아무도 없어요 우리가 잘 알고 있는 이사야 선지자도 어떻게 해요? 이사야 선지자가 어떻게 하죠? 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 자유라며 하나님 앞에 덜덜 떠는 모습을 보이잖아요. 평소에 자신의 언행이 어땠으면 평소에 자신의 그 남들 몰래 내가 했던 말들이 어땠으면 하나님 앞에 감출 것 없어서 너무나 두려웠는이이사야 선지자의 이 모습 하나님의 율법 앞에서 하나님의 그 존재 앞에서 우리의 실체가 드러난다면 우리도 수치스럽고 부끄럽고 떨 수밖에 없는 그런 존재라는 것다 여인과 같은 위치에 있을 것이라는 것입니다 구절 말씀 한번더 읽겠습니다 시작 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 예수님의 그 말씀에 씩씩거리고 있던 이서기관과 바리세인도 다 떠났습니다 그리고 이 자리에 누구만 남았죠? 여자와 예수님만 남았어요 이이 상황이 상황에 이야기하는 우리에게 주는 메시지가 뭐예요? 가늠한 여인을 판단하고 정죄할 수 있는 것은 그 누구도 없다 오직 예수 그리스도밖에 없다는 것을 이야기합니다 죄인이 죄인을 판결할 수 없듯이 오직 예수님만이 판단할 수 있다는 것이죠 우리는 그 누구도 누군가를 판단할 수 있는 자격이 되지 않는다는 것입니다. 자 그렇다면 우리 예수님은 이 여인을 어떻게 판결하셨을까요? 10에서 11절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘. 예수님께서 이 여인을 정죄하지 않으십니다. 여러분 이 말씀을 왜곡하시고 오해하시면 안 돼요. 죄를 허용하신 게 아닙니다. 다시는 가서 죄를 짓지 말라. 다시는 가서 그렇게 살지 말아야 된다라고 이야기하시잖아요. 이 말은 뭐예요? 예수님은 죄는 확실하게 미워하십니다. 죄를 끝까지 싫어하십니다. 그러나 그 죄인은 예수님이 품으실 마음이 있다는 거예요. 그 죄는 사랑으로 품어주시겠다는 것입니다. 그렇다면 여러분들 마음에 의문이 들죠. 아까 종교 지도자들이 예수님께 가졌던 그 숙제는요. 하나님의 공의와 사랑 둘 중에 선택해야 되는 상황이었잖아요. 선택해야 되는 상황. 지금 예수님의 이 행동은 뭐예요? 하나님의 공의는 빠지고 사랑만 남은 예수님의 평소에 보였던 그 사랑만 남은 그런 사랑 그런 상황처럼 보이지 않습니까? 평소에 어떤 사람의 범죄로 인해서 상처 입은 사람들은 하나님의 공의를 너무너무 많이 찾잖아요. 그죠? 이땅 가운데 하나님의 공의가 어디 있습니까? 이땅 가운데 하나님의 심판은 어디 있습니까? 라며 외치는 사람들에게 이 본문은 어쩌면 불편할 수도 있어요. 구약의 말씀대로라면 심판 받아야 되는데 왜 예수님은 사랑만 하시고 하나님의 공의는 무시하십니까? 왜 예수님은 하나님의 율법은 무시하십니까? 라며 불편한 마음이 있을 수 있고 당연히 이 부분을 물으실 수 있습니다 아니요 예수님은요 사랑과 공이 둘다 완성해 주셨습니다 뭘로 완성했죠? 예수님의 십자가로 예수님의 십자가 그래서 예수님의 그 십자가가 하나님의 위대한 지혜라는 것입니다 여러분들에게 그냥 빚이 100억 있다라고 쳐봅시다 그냥 뭐더 많아도 좋고요 근데 누군가가 여러분들이 그빚 때문에 법적인 소송을 가고 문제가 생겼다고 라 했을 때 누군가가 나타나서 아무 조건 없이 그 빚을 다 탕감해줬다고 라 한번 생각해봐요. 우리에게 빚이 남지 않았을 뿐더러 우리가 받아야 될 재판과 심판도 동시에 없어진다는 것이죠. 아무리 예수님이 사랑으로 그 여인을 품으셨어도 공의로 우신하늘님 앞에 이 여인이 저지른 그 죄는 죄값은 없어진 게 아닙니다. 사라진 게 아니에요. 다만 예수님께서 대신 십자가를 통해 지신 것이죠. 그래서 예수님의 십자가가 우리의 삶 가운데 너무나 필요한 것입니다. 이 여인이 받아야 될 죄값을 아무 죄 없으신 예수님께서 십자가를 대신 지심으로 말미암아 청산해 주셨다는 것 지불하셨다는 것입니다. 대신 벌 받으셨다는 거예요. 예수님이 죄인들을 사랑으로 품으신 이유는요. 하나님의 공의를 무시해서가 아닙니다. 예수님께서 오신 이유는 사랑과 공의를 다 완성하기 위해서요. 사랑으로 품으신 이유는 우리 죄로 가득 찬 우리를 대신해서 예수님께서 대신 십자가에 죽으시기 위해 오셨기 때문에 이 여인을 용서하시고 우리를 용서하신 것이죠 그러니까 하나님과 우리 사이를 이어주는 율법의 본래의 의미를 예수님은 완성하기 위해 이 땅에 오셨다는 것입니다 그래서 십자가가 하나님의 완전한 지혜인 것이죠 의와 사랑 절대로 합쳐질 수 없을 것 같은 그 문제를 그 하나님의 공의와 사랑의 문제를 예수님은 십자가를 통해서 공의와 사랑을 만나게 하셨고 일치시키셨다는 것입니다 오늘 이 여인을 자유케 하신 그 예수님은요 저와 여러분들의 예수님입니다 그리고 이 여인의 수치스럽고 부끄럽고 얼굴조차 들수 없는 그 자리는 바로 저와 여러분들의 자리였으며 예수님께서 십자가에 못 박히신 그 죄의 형벌도 우리가 받아야 될 형벌이었습니다 아무 죄도 없으신 예수님께서 우리 죄를 대신해 그 수치를 당하시고 죽음을 당하셔서 우리를 절망과 수치와 심판과 사망의 자리에서 우리를 회복시켜 주셨다는 것이에요. 여러분의 자리를 기억하셔야 됩니다. 여러분 타인을 정죄하고 싶지 않으십니까? 우리는 정말 많이 하잖아요. 우리가 세가족 교육을 할 때도 남을 판단하는 것, 선악을 먹어서 선악과를 먹어서 남을 함부로 판단하는 거, 그거 자체가 우리가 죄라는 것을 우리가 많이 인지하잖아요. 그래서 우리는 남을 판단하고 싶지 않습니다. 정죄하고 싶지 않습니다. 라는 표현을 많이 합니다. 여러분, 정말 원하시다면 내 자리를 기억하셔야 돼요. 그 여인의 자리, 내 자리였고 예수님께서 대신 지신 그 십자가, 나의 자리였다는 것을 우리가 기억할 때. 우리는 남을 정죄하지 않을 수 있고 그 은혜 가운데 머물러 살수 있다는 것이죠 도저히 얼굴을 들수 없는 이 여인 부끄러워서 정말 저 같았으면 살고 싶지 않을 것 같은 이 여인 이 여인이 예수님으로 말면 다시 삶의 기회를 얻습니다 이 여인이 앞으로 삶을 살면서 남을 정죄할 수 있을까요? 이 여인이 앞으로 삶을 살면서 다시 똑같은 죄를 반복하며 살수 있을까요? 살 수도 있겠 넘어질 수도 있겠죠 그러나 그 죄에 매어 살아가지는 않았을 것이라 저는 확신합니다 왜냐하면 내 자리를 알기 때문에 내가 어떤 자리에서 구원 받았는지를 알기 때문에 예수님께서 나를 어떤 자리에서 구원해 주셨고 내가 받아야 될 심판의 자리를 어떻게 해결해 주셨는지를 알기 때문에 이 여인은 앞으로 은혜와 사랑에 매어서 살아가게 될 것임을 믿습니다 여러분들도 그 자리로 초대합니다 여러분들이 그 예수님의 사랑과 그 은혜에 매여서 살아갈 수 있는 여러분들 되길 바랍니다. 다른 사람을 향한 돌 던지지, 던지지 않고 나를 향해서도 돌 던지지 않고 나를 존귀 여기시고 그럼에도 나를 구원해 주신 그 주님의 사랑을 기억하며 자격 없는 나를 사랑하사 이 땅에 내려오신 주님. 그럼에도 나를 회복시키시며 다시 한번 더 죄를 짓지 말라고 기회 주시는 그 주님의 사랑 앞에 우리 자신을 엎드리며 그 주님 앞에 우리 삶을 내어드리며 은혜 가운데 한 걸음 한 걸음 나아가게 되는 저와 여러분들 되기를 소망합니다 함께 기도합시다 하나님의 아버지 이런 은혜가 어디 있습니까 이런 위대한 사랑이 어디 있습니까 정말 이 가늠한 여인과 같이 하나님의 말씀 앞에 설때 우리도 하늘 앞에 감히 고개조차 들수 없고 부끄러워서 얼굴조차 들수 없는 우리 죄인인데 예수님께서 우리에게 다시 한번더 기회를 주셨음에 감사하고 그런 우리를 위해 우리가 심판받아야 될그 자리를 예수님께서 다시 예수님께서 대신 심판받으셨는 줄 믿습니다 주님 우리가 정말 그 은혜 내가 있어야 될그 자리를 우리가 아는 자라면 은혜 받은 자답게 우리가 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 다른 사람을 향해 비난하고 싶을 때내하 또한 비난받을 자라는 것을 기억하게 하시옵시고 다른 사람을 향해 손가락질 하고 싶을 때 예수님께서 날 위해 어떤 고난과 희생을 하셨는지 예수님의 그 사랑을 우리 마음속에 기억하며 그 은혜에 따라 우리도 예수님의 사랑을 흘려보내는 일에 힘써 나갈 수 있는 믿음의 자녀들 그리스도인들 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님 축복하여 주옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘